0: So Herrschaften,
1: Montagabend ist und ich bin ein bisschen überrascht mit dem Tennispropheten heute zu plaudern. Ich habe glaubt, du bist in Mauthausen und bist dort der Platzsprecher, der Turnierdirektor, möglicherweise auch der Turnierfavorit an. Was habe ich da falsch verstanden?
2: Naja, also du hast Mauthausen mit Salzburg verwechselt.
1: Naja ja. gut, das liegt ja geografisch vielleicht eh nur Stunden im Auto auseinander, da, Das ist nicht so schlimm, finde ich.
2: Das kann man durchaus, ja, das kann man durchaus verwechseln, da also du recht. Ansonsten habe ich dort damit gar nichts am Hut, außer dass, dass unser lieber Herr Jungleitgeb, ja, wie wir letztens gemeinsam erfragt haben, schon ganz gierig war. Und ja, da wird er wohl sich freuen, dass das Wetter gut ist. Ich habe mich auch gefreut. Und ich war aber heute im Neusiedlersee bei 12 Grad. Das ist für mich schon warm, weil, weil ich bin sozusagen ein kalter Schwede Nicht nur ein alter Schwede, aber auch ein kalter Schwede. Damit gleich einmal der, der Eröffnungsschmäh parat ist. Aber ich freue mich mit dir, weil es muss ja für dich, Festspiele gegeben haben in München und zwar und zwar dänische. Es ne?
1: war großartig. Erstmal habe ich es und wir hören ganz am Ende heute nochmal Patrick Kühner, mit dem ich gesprochen habe, auch über die für Holger Rühne und generell über die Wildcard-Vergabe in München. Aber es waren wirklich Festspiele, weil der Rühne in der ersten Runde gegen schon echt müde ausgeschaut hat. ersten Satz. Dann gewinnt er das 7-6-6-2, glaube ich. Zweite Runde dann Sverev Zverev, Zverev nicht gut gespielt, aber Grüne ist sehr schlau gespielt und die Bedingungen haben gepasst. Dann haut er den Russo an seinem 19. Geburtstag mit 0 und 2 weg. Halbfinale nicht unglücklich, weil Oskar Otte Probleme gehabt hat mit dem Magen. Und dann im Finale, naja, führt der Van de 4-1. Grüne kommt heran, schafft das Reback. 3-4, dann geht der Van der Sandschub raus, wird dort ewig lang zuerst untersucht und dann behandelt, kommt zurück, spielt nur 4 Punkte und muss dann aufgeben. Aber alles in allem war es wirklich eine herrliche Woche, weil wie man weiß, er wird auch in dieser Woche, das kann ich jetzt schon sagen, mein Mitarbeiter der Woche werden. Holger Rühne, der taugt mir, der Junge, der ist lässig, der ist ähm, noch ein bisschen, ja, unverbraucht ist das falsche Wort, aber unverstellt irgendwie. Und deshalb hat es mir wirklich getaugt. Eine sehr, sehr schöne Turnierwoche in München hat sich ihr am Ende zugeneigt.
2: Ja, ja, und du hast ihn ja schon verarzt, letzte Woche, also da, als er da gekommen war von dieser von dieser Trainingswoche, was mich natürlich interessiert, so sehr es mich freut und so sehr dann vielleicht auch ein bisschen ein, bisschen ein Glück schon dazukommt, weil wie du gesagt hast, waren ja Semifinalist und Finalist jetzt nicht gerade bei größten Kräften, aber das ist letztlich wurscht, jetzt steht der Bursche glaube ich auf 46, he? Oder zumindest Top 50. Genau, genau, also
1: ich glaube, er steht 45, aber er kann auch 46 okay. sein, weil der Sebastian Baez, der in Estoril gewonnen hat, äh, vor ihm ist. Also als er München gewonnen hatte, der Rune, war er vor dem Baez, aber nur einen Platz, da war ihm das Finale in Estoril noch nicht gespielt. Aber ist wurscht. Ja. Er ist jetzt Top 50, das hat er sich auch verdient, weil er auch zu viel gespielt hat. Das hat er unter der Woche auch gesagt. Also sagen wir mal, die Geschichte ja damals in Sanremo und Monte Carlo abgezogen hat, ja, das war natürlich für uns Zuschauer interessant, wo er am Samstag in der Früh das Finale im Challenger von San Remo spielt und gewinnt, dann rüber nach Monte Carlo fährt, erste Runde, ich glaube gegen Radu Albot, die Quali erste Runde gewinnt, dann zweite Runde gewinnt am Sonntag, sich qualifiziert, da hat er gemeint, naja, gleich zu Beginn der Woche, weil ich ihn gefragt habe, da muss er ein kleines bisschen schlauer werden, was die Turnierplanung angeht, mhm. aber ansonsten, ja, super, super lässiger Junge, der noch keinen Führerschein hat, den er irgendwann in den nächsten Wochen nachholen möchte.
2: Das glaube ich bei dem Auto. Was ist das genau? Ich meine, BMW habe ich schon gesehen, aber welcher Typ?
1: Also das ist ein i4, ähm, angeblich Coupé. Oder nein, doch, nicht Coupé. Ich habe hab das nicht mehr ganz kapiert. Meine Schüler, die sehr autoaffin sind, haben da versucht, mich aufzuklären. Für mich... Heißt der ja Coupé, dass ein Auto nur zwei Türen hat, aber das ist offenbar schon lang nicht mehr so, so alt bin ich schon. Es ist also ein vollelektrischer BMW i4, der mich von der Schnauze her ein bisschen irritiert, weil es, wie ich finde, nicht typisch BMW ausschaut, sondern eher in Richtung Alfa Romeo geht. Aber es ist ein extrem lässiges Auto, das er eben noch nicht fahren darf. Und das ist sowieso dann die Frage, naja, wo soll es hin, das Auto? Er wohnt ja, glaube ich, in Monte Carlo. Mhm. Und wer soll es fahren? Aber die Frau Mama war ja auch mit dabei, ich bin mir sicher, der hat einen Führerschein.
2: Das glaube ich auch. Und da, also da, da kann man da sagen, es gibt was auf die Schnauze, oder? Wenn die Schnauze dir nicht gefällt.
1: Naja, nicht, naja sie hat mich irritiert. Also ich sage sag nicht, dass, es hm. mir, dass sie mir nicht gefallen hat, aber es war halt nicht. Ich finde sie halt nicht besonders BMW-typisch. Ja. Aber vielleicht ist das der neue Style, der dann bei allen Modellen äh, der ja, bayerischen Motorenwerke das ist. Doch jetzt,
2: das ist doch so eine Geschichte, die man sich wünscht. Ha? Da haben wir uns denn, da haben wir doch noch letztes Jahr gesagt, weil wir beide aus irgendwelchen Gründen in den verliebt sind, unabhängig voneinander, nur dazu. Ja, er in uns, weiß ich nicht also mit, mit, mit mir da geschrieben, am Anfang jetzt niemand mehr, jetzt dürfte er so viele Fans schon haben dass er, dass er dazu keine Zeit mehr findet, aber wurscht und, und da, als wir noch moniert haben dieses System mit Covid und da kommt so einer wie der nie nach vorne auf einmal ist der 45, ist ein Traum ne?
1: das ist ein Traum, weil er jetzt halt in alle Turniere reinkommt und sich damit unfassbar viel Kraft spart er wird sowieso schon bald ausgesorgt haben, weil als 45 äh, die Grand-Slam-Turniere mit denen kann man planen, übrigens auch Oskar Otte, was ich auch lässig finde, der hat halt ein bisschen länger gebraucht, aber Otte hat, echt, hat mich echt überrascht, ähm, wie, wie gut er da gespielt hat und der hat also gegen Sverev die Stops von Rühne ein Traum, aber auch weil Swerev nicht die antizipiert hat. Gegen Otte hat er mit seinen Stops genau überhaupt nichts bewirkt. Der Otte ist sofort am Netz vorhin gewesen, hat echt gut gespielt, hat schade, dass er nicht ganz gesund war, aber ich finde, ja, ich finde den Rühne super, weil wenn man natürlich vergleicht, der ist jetzt 19 geworden am letzten Donnerstag, ist natürlich nicht ganz so weit wie der Alcaraz, aber das ist natürlich auch ganz eine große Ausnahmeerscheinung, der Alcaraz, ja, körperlich und überhaupt und ist ja schön, manche ein bisschen, wenn manche ein bisschen länger brauchen, finde ich.
2: Ja, durchaus, durchaus. Äh, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja. Ja, also zu dem, ja, die letzte Frage, also an dich, vielleicht hast du sie ja auch sogar gestellt. Du kannst dich erinnern, ähm, der hat doch zu Beginn, ist er doch überhaupt nicht in die Gänge gekommen heuer. Ja. Wann ungefähr dieser Turning Point für ihn war, hat er da was ausgelassen, das hätte mich noch interessiert.
1: Da habe ich ihn ehrlicherweise nicht gefragt, wen ich gefragt habe, was der Turning Point war. Das waren Gravitz Mies, die das Doppel gewonnen haben. Mhm. Und ich habe einmal selber einfach in den Ring geworfen, die erste Runde in Barcelona, wo sie gegen Nicola Mahü, und Edouard Rouchnet gegen... Was? Doch, ich glaube, es war der Roger Vasselin. Es waren auf jeden Fall zwei Franzosen und dieses Match hätten sie ohne weiteres verlieren können. Das haben sie aber gewonnen und seitdem glauben sie wieder daran, dass sie gewinnen können. Jetzt haben sie Barcelona gewonnen, Krawitz Mies, jetzt haben sie München gewonnen. Vor allen Dingen der Andi Miss hat sich unfucking fassbar gefreut, weil er auch der Typ ist, der sich ein bisschen lauter und extrovertierter freut als der Kevin. Aber war lässig. Lässige Geschichte, also wirklich das Münchner Turnier ist grandioso. Es ist äh, passen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Angabe der Zuschauerzahlen wirklich stimmt am Center Court, weil wenn man es gerade mit Kitzbühel vergleicht, dann schaut es doch ein bisschen wenig aus. Und äh, auch die Relation dann passt nicht, wenn man sagt, Kitzbühel 5.400. Und in München soll es angeblich 4.000 sein. Also das glaube ich eher nicht. Aber es ist wurscht. Die Leute waren da, von Donnerstag weg. Äh, es war eine gute Stimmung. Und das hat dann auch gepasst mit, mit dem Sieg. Und das, ist das Schöne ist halt, das haben wir in Kitzbühle auch schon gesehen, wie der Dominik damals mit dem Tennis Nowak im Finale war, was er nicht gewonnen hat. Aber ich glaube schon, dass es lässig für die Doppelspieler ist, wenn das Stadion so gut wie voll ist. Das war es am Sonntag um eins, wo das Wetter wirklich scheiße war. Aber es waren, ich würde sagen, 80 Prozent der Plätze besetzt für Kravitz-Mies. Ein grandioses Turnier, was soll ich da sagen?
2: Ja, naja, vielleicht, also mein Eindruck war ja, und, und das, das weißt du auch als 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 junger, alter Doppelspezialist, der ja, du vielleicht bist. Ähm, ähm, jetzt war das ein, ein eingespieltes Doppel. Ne? Dann verletzte sich der Herr Mies, wie wir alle wissen. Und dann, dann ging das ein bisschen auseinander. Und jetzt hat es für mich den Anschein, dass sie diese frühe Selbstverständlichkeit wieder zurückgefunden hätten. Das kann man auch so dahin sagen. Glaubst du, hat das was? Ich meine, du hast das ja doch aus nächster Nähe beobachtet und vielleicht auch erfragt.
1: Na, der Kollege Kleffmann hat genau dasselbe erfragt eigentlich. Und Cleffy hat auch gefragt, äh, und die Antwort hat dann der Andy Mies gegeben, auf Nachfrage dann noch einmal, ob denn im letzten Jahr, im letzten Jahr wohlgemerkt Zweifel, wo ja der Kevin mit Oriatekau gespielt hat, sogar ATP oh. Finals erreicht hat, und der Andy Mies nach seiner Rückkehr sich eher woanders herumgetrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, die haben natürlich schon zu Beginn des Jahres gezweifelt. Meine Frage war eher, inwieweit die und sie haben, ja, um das zu beantworten, was du gefragt hast, ja, sie haben gesagt, sie haben die Selbstverständlichkeit wiedergefunden. Aber der Kevin hat ganz zu Beginn der Woche, wo ich nicht dabei war bei der PK, aber jetzt nochmal wiederholt, er meinte, doch im Doppel mit diesem System ist alles so eng. Und das sieht man ja bei Mekdic und Pavic, die letztes Jahr alles gewonnen haben, eben weil sie auch jeden Match-Tiebreak gewonnen haben. Der Alex Payer hat bei mir, glaube ich, gesagt, von den ersten 19 im Jahr 2021 hätten sie 18 gewonnen, was Irrsinn ist. Mhm. Und in dem Jahr geht gar nichts. Ja. Und ja, und der äh, Gravitz Mist, die glauben jetzt wieder dran, dass sie was gewinnen können. Und wenn man so in einem match geht, dann, dann ist schon mal gut. Ich ja. habe hab gefragt, entschuldige, du darfst gleich wieder, ich habe gefragt, ob sie das, ob das in Doppelkreisen ein bisschen mit Irritationen aufgenommen worden ist, dass die ersten drei großen Titel im Jahr, nämlich Australian Open, Indian Wales und Miami, eigentlich von Einzelspielern gewonnen worden sind. Kyrgios, Kokinakis, dann Isner und Sock. den Sock muss man sich rausnehmen weil das ja nach wie vor, da zitiere ich wieder Alex Payer, der beste Doppelspieler ist. Und dann aber in Miami auch noch nochmal nach Hurkach und da hat eben der Kevin Kravitz noch gemeint, naja, das wissen sie schon, dass diese Einzelspieler auch sehr gut Doppelspielen können. Mhm. Apropos
2: Doppel, ich mache jetzt einen, einen eleganten, ganz weiten Top hinüber nach, nach Madrid. Da war ein Doppel plötzlich am, am Tapet und zwar der, der alte Herr Lopez, also also alt sind beide Herren Lopez, ja, der aber der Mark, der, Kleine, der, genau, der, Kleine. genau, der, der Kleinere, also nicht der Turnierdirektor, sein Namensvetter, mit dem er auch manchmal gespielt hat, öfter hat er mit Rafa gespielt, wie wir wissen, ja, und sogar sehr erfolgreich.
1: Olympiasieger ist er Ja,
2: Genau, genau. und der hat sich verabschiedet mit dem Alcaraz, interessanterweise, gegen einen alten Freund von mir, gegen einen Lupas, Lukas Kubot, dein Partner ist mir jetzt entfallen, auch im match Dibreg natürlich. Und, und da habe ich mir auch gedacht, also das ist eigentlich, könnte man da würfeln, weil äh, das, ich, das haben wir auch schon oft besprochen, das gibt es jetzt schon lang, aber irgendwie ist das so, so haarscharf auf das Messer schneidet, da kannst du eine Münze werfen und dann gewinnt halt ein paar. So stellt sich es für mich dar. Ähm, nichtsdestotrotz, also es war schön, dass der, der Lopez noch, es war noch nicht ganz sein allerletztes
1: Messer. Ich musste, ich, musste, ich, ich musste ein bisschen einbremsen, weil nach meiner Ergebnis-App haben, haben die beiden gewonnen.
2: Mit Sie haben natürlich gewonnen, das habe ich ja gesagt. Das so, war aber nicht dein allerletztes. Ah, Entschuldige,
1: Entschuldige. Ja, und zwar, äh, der, der Partner von Lukas Kubert war gemeint, Eduard. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, ja, ich meine, jetzt kommen wir uns
2: nochmal trauen. Also, die, also die, die, der, der, der Herr Lopez. Oder, oder hast du glaubt, die anderen haben gewonnen?
1: Nein, nein, ich, ich habe so verstanden von dir, aber du hast völlig recht. Also, Lopez Alcaraz haben gewonnen. Und der ja. pa Partner von Lukas Kubert war eben jener Eduard Roger Vasselin.
2: Richtig, richtig. Eben ja. jener, der, der, der melzerte noch bis, bis vor einiger genau, Zeit.
1: Genau, Und äh, wenn man, wir wenn man schon bei eigentlich spannenden Ergebnissen sehen im Doppel, äh, Rublev und Khachanov haben gegen John Pierce und Philipp Polasek gewonnen. Das ist auch ein gutes Doppel. Und das sind wir wieder dort, dass die Einzelspieler doch ordentlich auch Doppel spielen können. Ja, ja. ja, ja. Kurze Pause, dann plaudern wir Sehr noch mehr. Ja, dann. Nein, wir machen jetzt keine kurze Pause. Jetzt hören wir mal was, Patrick Hünnen, schließen wir München ab. Jetzt hören wir mal, was Patrick Kühnen zur Wildcard-Vergabe und auch noch zu ein paar anderen Dingen in München gesagt hat. Dann eine Pause und dann geht es weiter mit dem Tennispropheten. Patrick, diese Wildcard-Entscheidung, die du getroffen hast mit Rühne, wie funktioniert das hier bei deinem BMW Open? Weil ich weiß ein in Kitzbühel zum Beispiel bestimmt Octagon, in Miami ist das IMG. Bist, bist du derjenige oder gibt es da hinter den Kulissen auch, hat der BTV eine Wildcard? Wie schaut das aus in München?
3: Also der BTV hat tatsächlich dieses Jahr für die Qualifikation eine Wildcard. Und auch der MTDC Ifitos hat eine Wildcard für die Qualifikation. Und die Wildcards vergeben wir, und das ist ganz wichtig, vergeben wir aber immer in Absprache. Also wir tauschen uns natürlich schon aus mit dem BTV, tauschen uns aus mit dem MTTC Ifitos, sind da quasi, ja wie gesagt, komplett in Absprache. Und beim Hauptfeld mache ich das.
1: Ist es ein bisschen schade fürs deutsche Tennis, also toll, dass der Rühne da ist, aber es hat sich ja für dich niemand so richtig aufgedrängt, wo man jetzt sagen könnte, na warum hat der Patrick jetzt nicht irgendeinem jungen Deutschen die Wildcard gegeben? Also da ist schon ein Loch jetzt da, oder?
3: Habe ich aber eigentlich schon.
1: Nein, du hast dem Rehberg eine gegeben.
3: Max Rehberg, genau. Ja,
1: okay, aber es ist nicht so, dass hier das dass, dass, dass große Weg lang, ich weiß noch, Hordorf sitzt hier vor ein paar Jahren und beschwert sich ganz bitterlich, dass du Katschanow warst, damals, glaube ich, eine Wildcard gegeben hast.
3: Nein, Herr Katschanow, das weiß ich schon, ob Katschanow wirklich eine Wildcard hatte. Wir hatten Kasparu 2017 und 2018 eine Wildcard gegeben. Ähm, schau, ich, ich interpretiere meine Aufgabe als Turnierdirektor so, dass ich natürlich auch auf die deutschen Spieler schaue, ist keine Frage, also... Der erste Fokus bei mir sind immer die deutschen Spieler. Ich bin auch, und das muss man sagen, im engen Austausch mit Michael Kohlmann immer auch, was die deutschen Talente angeht, um auch zu hören, weil Michael Kohlmann, auch Lars Übel, beide ja sehr nah dran sind, was die deutsche Spielerszene, die aktuellen Topspieler, aber auch den Nachwuchs und verstärkt den Nachwuchs angeht, weil ich auch das Interesse habe, den Nachwuchs zu unterstützen, den Nachwuchs auch zu fördern. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Hier und da gibt es aber da noch international große Talente, die aus meiner Sicht ein großes Potenzial haben, was man ja nie garantieren kann, dass die Jungs nach vorne kommen, aber äh, wir haben zum Beispiel, auch wenn man jetzt mal zurückschaut, Alexander Zverev, als er 16 Jahre alt war, 20,
1: 14, genau,
3: hier eine Wildcard geben und äh, ich denke auch, es waren noch ein oder zwei Wildcards auch danach, also ihn sehr unterstützt in jungen Jahren, weil Alexander Zverev eben damals auch ein Spieler war, von dem man ausgehen konnte, dass er wirklich ganz nach vorne kommt. Hat sich natürlich Gott sei Dank auch bewahrheitet. Dann Kaspar Ruth, war es ähnlich. 2017, 2018 haben wir auf die Karte gesetzt, weil wir gedacht haben, okay, Kaspar Ruth ist ein großes Talent. Ich dachte mir auch, der kommt in die Weltspitze. Und wir haben mit beiden Spielern es geschafft, eine gute Verbindung aufzubauen. Und was ich sehr toll finde, ist, dass beide Spieler seither auch zu uns zurückkommen, bei uns gerne spielen, unser Turnier ein wichtiger Pfeiler ist in ihrer Turnierplanung eben auch. Und mit Holger Rune war es jetzt so: Holger Rune habe ich schon vergangenes Jahr ein bisschen beobachtet und für mich war jetzt die Situation eine sehr gute, weil er in San Remo einen Challenger gewonnen hat, Monte Carlo sich qualifiziert hat und im optimalen Fall, im Bestfall, kann dann eine Wildcard im richtigen Moment zum Spieler auch so was wie einen Boost mitgeben. Und Holger Rune hat hier fantastisch gespielt, steht heute im Finale. Und von daher habe ich schon immer in erster Linie die deutschen Spieler und Talente im Blick. Habe aber natürlich auch im Interesse des Turniers, im Interesse unserer Partner, auch die internationale ähm, äh, Sichtweise mit, mit dabei. Ganz wichtig auch. Ne?
1: nein habe ich noch. Wir erinnern uns fast mal Zonga hierher gebracht. Mhm. Dann war damals, glaube ich, Nummer 5 der Welt und hat natürlich war eine scheiß Auslosung. Das erste Runde gegen Tommy Haas spielen musste. Aber äh, irgendwie war der Eindruck damals na ja, so richtig angestrengt. Hat er sich nicht. Machst du deinen beiden Top-Ten-Spielern, kann man denen in dieser Woche Vorwürfe ja. machen? Weil ich finde, sowohl Sascha als auch Ru Ruth, die haben wir halt nicht Obiglad, wie wir Österreicher sagen, die haben sich angeschickt, aber es lief halt einfach nicht.
3: Also ähm, ich mache keinem Spieler hier einen Vorwurf. Letztendlich geht es darum, dass die Spieler auf den Platz gehen und ihr Bestes geben. Den Ausgang kann man nicht vorhersagen, aber ich glaube, was man erwarten kann und erwarten darf, ist, dass die Spieler am Platz gehen, und alles geben. Das habe ich bei allen Spielern hier gesehen, bei allen, die hier angetreten sind, von der Qualifikation an, im Hauptfeld durchweg. Und äh, das ist das für mich. Äh, das ist das, was für mich zählt letztendlich am Ende des Tages. Und ich habe selbst lange genug gespielt, ich weiß, dass man manchmal Tage haben kann, in denen es nicht läuft, dass es Phasen gibt, in denen man kein Selbstvertrauen hat. Das ist im Sport einfach so. Die Kunst ist dann eben, dass man schnell rauskommt und wieder auf die Bahn kommt sozusagen und sein bestes Tennis spielt. Und es ist kein schönes Gefühl, weil sich auch von mir selbst wenn man am Platz steht und einfach nicht gut spielt. Man, man, man will ja gut spielen, die Ränge sind voll, man will gutes Tennis spielen und dann läuft einfach nichts zusammen. Und das ist dann für einen Spieler auch nicht so einfach, das zu verdauen und dann auch die Wende im Match vielleicht auch herbeizuführen. Das ist eine große Herausforderung. Und ich würde mal sagen, so von meiner Erfahrung her, kann ich sagen, dass wenn man mal so zum Roger Federer, einer da die ganz großen Namen des Tennis vor Augen Die haben das in den letzten Jahren, haben, haben die also die Matches, in denen sie nicht ihr bestes Tennis gespielt haben, gewinnen die Jungs öfter als vielleicht andere Spieler. Und das mag dann auch dazu führen, dass sie länger oben stehen oder weiter oben stehen und, und das natürlich auch mit viel Erfahrung meistern. Aber das ist eine Herausforderung, die, die immer wieder kommen kann. Aber unser Turnier fand ich vom ersten bis zum letzten Tag sportlich absolut hochwertig. Super.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir in Madrid und am Montagnachmittag, wer es gesehen hat, ich habe es gesehen, das Spiel von Tommy Paul gegen Yannick Sinner. Das hat mir das hat mich ein bisschen irritiert schon wieder. Ich bin heute sehr irritiert, Andi. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der Paul führt im zweiten Satz mit Break, hat dann insgesamt drei Matchspieler, die er nicht verwerten kann. Und der Sinner tut sich Anfang des dritten Satzes weh und lässt sich den Oberschenkel einbandagieren, aber zieht das dann noch irgendwie raus, die Partie. Gewinnt die Partie also. Aber wenn ich jetzt tippen müsste würde ich sagen, dass wir Yannick Sinner in der zweiten Runde nicht sehen, weil er natürlich weiß, nächste Woche ist Rom. Da würde ich natürlich besser spielen als in Madrid, noch besser als in Madrid. Und da frage ich mich dann manchmal, naja, wäre es jetzt nicht fairer? Ich weiß eh schon, dass es nicht gut geht, oder vielleicht ist er dann rausgegangen, also um, um sich behandeln zu lassen. Aber würdest du vielleicht da dafür plädieren, dass man dass man ein bisschen an die Spieler appelliert, naja, Burschen, wenn ihr merkt, nächste Runde wird's es nichts, dann, dann seid es einfach mal ein bisschen sportlicher.
2: Du meinst Sportlicher, dann lasse ich den anderen gewinnen. Naja,
1: dann, wenn, ich, wenn ich eh schon weiß, dass nichts weitergeht. Was ich jetzt einfach dem ja. Sinn mal unterstelle, ja. Ja. dass er dann sagt, naja, Tommy, pass auf, spül du.
2: Naja, das, das hat was, dieser Gedanke, der ist mir auch schon einige Male gekommen. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, schau, da, da, da zeigt sich, dass, dass der Sinner nicht abgeladen nicht, nicht und eigentlich ein gerade Michel ist. Ja der Öffentlichkeit und den Zuschauern gegenüber, dass er da versucht, doch noch Gas zu geben, zu gewinnen und, und halt nichts herschenkt, sozusagen. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, das wird sie nicht ausgehen, oder zu dann mein Heimturnier, da möchte ich topfit sein in Rom, äh, da bin ich völlig bin ich wieder vollkommen bei dir. Ja? Also auf der anderen Seite, ja, was soll man viel dazu sagen? Es war, wie es war. war. Natürlich schaut es komisch aus, weil, weil ich immer auch denke, wenn der, wenn der jetzt den Matchball oder die Matchbälle macht, dann, dann, ist, dann ist das alles keine Frage mehr, weil das, manche Partien, die laufen so seltsam, da, da, da weiß man da wäre dann auch interessant, was sich in den Köpfen abspielt oder abgespielt hat, nämlich wieder Momental, du kennst es, dieser, dieser, dieser äh, Brad Gilbert-Effekt gegen Karel Nowacek, habe ich schon tausendmal erzählt, in der Stadthalle, mal ein, ein Endspiel gewesen, als der Gilbert gehatscht ist, die ganze Zeit, nur beim Ballwechsel ist er grent wie ein Wiesel, also wenn man das wieder umlegt, auf die jetzt so, 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 jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Jahren war das modern, hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, immer diesen Vergleich zu haben, Bruttozeit, Nettozeit, also sagen wir mal in der Halle so in seinen eineinhalb Stunden Brutto und die Kugel ist sieben Minuten im Spiel und während der sieben Minuten ist der grant wie ein Wiesel, dazwischen ist er gehatscht oder hat gehatscht und hat damit den anderen rausgebracht. Also das, das sind so die Dinge, die mir einfallen heute halt als, als, als alten Fuchs. Als alter Fuchs nicht Von der der Brandet Sachen noch beobachtet. Ja.
1: ja, also sind wir jetzt nächste Runde gegen jemanden, der es nicht leicht machen wird, nämlich Alex Demenor, der äh, gegen äh, Pedro Martinez, wer sich erinnern kann, letztes Jahr Finalist in Kitzbühel, wird der ähm, hat der gewonnen der Demenor. Das wird schon noch mal anstrengend werden die ganze Geschichte und dann vielleicht auch noch ein frühes Ergebnis, was äh, mir taugt, weil also der Sinner, ja, natürlich spielt er gut, aber mir ist das am Ende des Tages dann doch ein bisschen zu eindimensional. Und deshalb taugt es mir, dass sein Landsmann, möglicherweise Rivale, Lorenzo Musetti, ungefähr drei Minuten, bevor wir begonnen haben, aufzunehmen oder an ein Blödsinn. Während wir diese Aufgabe vorantreiben, über die Qualifikation ist der Musetti ins Hauptfeld gekommen und hat jetzt den Ilja Iwaschka geschlagen. Das gefällt mir. Ich habe nichts gegen die Waschka, weil mir taugt einfach wieder Musetti spielt. Der spielt variabel, der spielt einhändige Rückhand. Das macht mir, das macht mir Freude.
2: Verstehe ich dich. Verstehe ich dich. Für mich hat er ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu wenig noch. Der hat ein bisschen was von Nini-haftes, allerdings harmlos. Dieses manchmal da merkst du, okay, ja, geht in ihm doch einiges vor, was ihn dann wieder ein paar Punkte kostet. Aber aber im Prinzip technisch ganz fein, da bin ich völlig bei dir. Und bei dem Sinner weiß ich nicht, das ist also nicht erst seit der Trennung ja, mit dem, mit dem langjährigen Coach, wo mir immer der Name entfällt, den ich aber gut kenne. Ricardo Piatti. Ja, richtig, ich danke dir vielmals, mein Freund. Äh, Jens Huibau, glaube ich, oder? <lacht> das das letzte, noch nicht das, ganz das
1: letzte Mal, wo ich geschaut habe, ja.
2: <lacht> Danke, ja. Na, Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, und irgendwie stagniert der Sinn auch für mich. Also ich weiß nicht, aber wir haben doch auch in den höchsten Dönern den gelobt, auch Stadthalle zweimal gesehen, glaube ich, in den letzten Jahren. Und das war immer, das war immer recht ansprechend, da überhaupt für die, für die Jugend. Und jetzt irgendwo ist da, habe ich das Gefühl, er steht irgendwo an, ohne selber zu wissen, wo. Das wäre jetzt interessant, ob du das auch deswegen so jetzt ein bisschen vorsichtig, also ihn nicht mehr so gelobt hast wie früher, sagen wir so.
1: Er hat natürlich in diesem Jahr, Stefan Hempel hat das Spiel kommentiert, nein, Götze hat das Spiel kommentiert, Markus Götz, äh, sich das angeschaut, er hat in diesem Jahr noch kein einziges Halbfinale erreicht, hat natürlich bei den großen Turnieren Viertelfinale erreicht, aber wenn wir uns erinnern können, Australian Open gegen Tsitsipas kein Licht gesehen im Viertelfinale und es ist, er ist ja noch jung und er, die Power von hinten ist ja da und gegen Sverev in Monte Carlo, haben wir ja länger drüber gesprochen, bei 5-5 im Tiebreak, im dritten Satz, diese Vorhand, die kann er auch reinschießen und dann gewinnt er es möglicherweise sogar, dann hat er Matchball.
0: Natürlich. Ja. Ähm,
1: ja. Aber ja, mir ich, ich bin da halt mehr, weil ich ja selber ein Kopf kleiner bin als der Sinner, bin da mehr auf der Seite von den Leuten, die es versuchen, ein bisschen mit Finesse zu machen, nicht, dass ich selber jemals gekonnt hätte, aber das taugt mir irgendwie so ein bisschen mehr und der Sinner ist, worüber reden wir ist Nummer 12 der Welt, also er muss ja vieles richtig machen, aber ich bin so ein bisschen von diesem Bandwagon wieder runter und mir taugt jetzt der Rühne fast ein kleines bisschen mehr, weil der mehr Variation hat, weil er auch mehr Variation haben muss, weil er eben nicht diese Power hat, zumindest in der Rückhand. Die Vorhand ist, also wenn man den live sieht, was da aus dem Schläger rauskommt, das ist schon enorm. Das taugt mhm. mir wirklich. Äh, die Rückhand jetzt not so much, aber die, mit der kann er das im Spiel hat. Der hat auch dafür, dass er nicht besonders groß ist, einen erstaunlich guten Aufschlag, also ich bin jetzt mehr im Team Rühne als im Team Sinner, aber der Sinner wird ja, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich Top Ten sein. Vielleicht winter Grand Slam Turnier, vielleicht drei. Aber ich bin, ich, ich würde gern ich bin ein bisschen vom Glauben von seinem Tennis abgefallen, so wie es im Moment ist. Das ist mir ja. zu, zu eindimensional.
2: Ja, genau. Also mir fehlt auch diese Variabilität, und du hast wieder was sehr Richtiges gesagt. Das war das, was, was der Rühne nicht hatte und auf einmal für sich entdeckt hat. Mit dem Selbstvertrauen natürlich noch nah das kommt, wenn man da jetzt dann doch durchmarschiert. Aber da, da hast du hast das Gefühl gehabt, der kann nichts mehr falsch machen, außer zu Beginn des Finales. Da weiß ich es nicht, ob, da muss man dem, dem Sandschulp auch noch ein Kompliment machen, weil der natürlich auch gut gespielt hat, die, diese paar Games, die es da nur gab. Aber, aber zurück zum Rühne, was der jetzt für Stop spielt von beiden Seiten. Gegen den Zwerref natürlich in der großen Außenseiterrolle, das und, und führt ihn dort vor und ab da ist es eigentlich wie geschmiert gelaufen. Und auch diese Intuition, die er jetzt immer mehr, finde ich, rauslässt. Weil, weil er ja selber dann oft gleich beim zweiten Mal fitzelt am Boy ab und der andere steht und schaut. Und der ist inzwischen dreimal aufgesprungen. Und äh, das wollte ich dich eben auch noch fragen zu dieser Live-Geschichte. Also technisch schaut das ja sehr aufwendig und wuchtig aus. Was da wirklich rausgeht, das kann man ahnen aus der Vorhand, aber die ist auch spinnig, oder?
1: Das ist extrem heavy und es man sieht aber nicht warum, ganz ehrlich. Der muss so einen, ein unfassbar gutes Timing haben, dass er den Ball immer perfekt, also zum Großteil perfekt trifft, weil das ist, also gut, beim Dominik haben wir auch gesagt, das, was den Dominik ausgezeichnet hat, ist einfach seine richtig heavy Vorhand, der Alcaraz genauso, Nadal selbstverständlich auch, aber für einen Rechtshänder ist das wirklich beachtlich, was da rauskommt und ich kann es echt nur aufs Timing schieben, weil ähm, Im Vergleich zu Alcaraz hat der Rühne echt noch also Potenzial, was die Athletik angeht, würde ich so ja, mal sagen.
2: Ja. ja, also ich freue mich, ich möchte jetzt das Thema mal beenden. Danke für die Ausführungen, weil jetzt kommen wir zu den Richtigen sozusagen. Das tut, tut den anderen jetzt vielleicht nicht weh, sie hören es eh nicht und wem, verstehen sie es nicht, aber. Jetzt kommt dann doch wieder ein, ein Raffer und ein Joker und, und, und ein Dominik gegen einen Murray. Also das sind ja ganz, sind ja dann doch Leckerbissen, zumindest nominell. Die Frage wird sein, was, was, was haben die Herren jeweils drauf nicht? bei den letzten Sachen? Wobei, wobei wenn, wenn der Rafa einigermaßen dort anschließen kann, wo er aufgehört hat, bevor 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 die Rippe des Herrn nicht nur biblisch, sondern auch hier im dazwischen kam, dann da, ja. Bin, bin schon sehr gespannt. Was glaubst du aus dem Cocktail, was ist da zu erwarten?
1: Also ich glaube, dass Nadal nicht zurückkommt, wenn er nicht hundertprozentig ready ist. Ob er jetzt das Turnier gewinnt, glaube ich nicht, weil in Madrid hat er ja Anführungszeichen, Achtung, nur fünfmal gewonnen. Das, das letzte Mal 2017, wer sich erinnern kann, ein gigantisches Endspiel gegen Dominik. Erster Satz, glaube ich, 10-8 im Tiebreak für Nadal. Dominik hat brillant gespielt. Ich, ich lehne mich echt Weit aus dem Fenster und würde sagen, dass das vielleicht sogar sein bestes Match in einem Best of Three-Match war überhaupt. Und das hat er leider verloren und sogar in zwei Sätzen verloren, 7, 6, 6, 4. Aber dieses Match war so eine brillante Qualität und Dominika damals Bälle gespielt, unglaublich. Aber Nadal hat es 20 17. Also ich glaube nicht, dass er das Turnier gewinnen wird. Ich glaube, das wird der Djokovic gewinnen, ganz ehrlich. Und Viertelfinal Alcaraz wird spannend werden. Das schaue ich mir gerne an. Ich weiß nicht, ob ich dem Alcaraz das schon zutrauen darf, weil wir müssen noch mal ganz ehrlich sein, da in Barcelona hat er schon auch ein bisschen gewackelt. Also so richtig im Finale dann, okay, gegen Carreño Busta, das ist ihm sehr, sehr leicht von der Hand gegangen. Alcaraz beginnt jetzt gegen Basilashvili, der heute den Fonini geschlagen hat. Aber es wird auf jeden Fall, das würde ich gern sehen. Also Freitagnachmittag nehme ich mir nichts vor, weil da würde ich gerne Nadal gegen Alcaraz sehen.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, wie gesagt, dass der Djokovic das Turnier gewinnen wird.
2: Ja, das, das glaube ich nicht. Also den Djokovic, den sehe ich spielerisch noch nicht so gut. Obwohl er dort natürlich auch immer gut gespielt hat. Nicht? Und da ist ja doch, das ist ja das Turnier, wo, wo einst blauer Sand war. Das war ja ganz, das war ja dem 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 T rex seine seine Sache, wo, wo, wo sie ihm dann fast, ich weiß nicht, nein, gekündigt hätten sie ihm nichts, aber es haben sich alle gewundert, weil Alex, das wäre so rutschig und so gefährlich und überhaupt unspielbar. Jetzt ist es wieder der, der rote Sand wurscht. Aber. Nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, der Djokovic ist noch nicht so weit spielerisch. Ansonsten ist es schwer zu beurteilen. Wie gesagt, ähm, ja, ob der Alcaraz den Raffert, das wäre ein Viertel, gell? Das wäre ein Viertel. Das
1: ist ein Viertel, weil Alcaraz ja, genau. ist schon 7 gesetzt. Und unten ja. hätten wir eben, also ich glaube im Leben nicht, dass der Oshir Ali Asim ins Viertelfinale kommt. Ich glaube schon, dass der Zverev ins Viertelfinale kommt. Und da wäre ihm dann Sinner, aus meiner Sicht, wenn er gesund ist, und das glaube ich eben nicht, dann wäre Sinner der Viertelfinalgegner von Zverev. Das zweite Viertelfinale unten wäre Rublev gegen Tsitsipas und oben hätte man dann eben Nadal Alcaraz und Djokovic gegen Ruud. Aber ganz ehrlich, der Ruud hat mir in München nicht gefallen, wie er rausgeflogen ist gegen den, warte mal, Gewinne ist so ja schon rausgeflogen, nicht gegen einen Molzern, den hat er noch geschlagen. Aber die nächste Runde dann gegen den Van de Sancho, genau. genau. Ja. Ja. Und der hat so viele Rahmenbälle gespielt. Also mhm. der hat einfach ganz schlechtes Timing gehabt. Und ich weiß nicht, wo das jetzt herkommen soll, noch dazu, wo er, ja, wo er, ja, wo er zuerst gehen, Hubert Hurkacz dran muss, also schwierig, schwierig.
2: Also für mich muss jetzt einmal, es muss jetzt einmal dem Zverev das Knöpfel aufgehen, weil, weil also die Auslosung ist ja dort, wie du jetzt, glaube ich, auch angedeutet hast, ungleich einfacher unten. Und, und das irgendwann einmal muss er jetzt liefern, weil ich weiß nicht mehr, worauf er wartet. Ja, jetzt haben wir gesagt, jedes Mal kann passieren, gegen den Rünen in der Deutlichkeit dort abzu. Ab naja, also, ja.
1: Na, er, hat, er hat dann bei der Pressekonferenz gesagt, und das glaube ich ihm auch, ähm, warum sollte ich ihm auch nicht glauben, aber dass er eben unfassbar nervös war, weil es das erste, das erste Mal war, dass er vor deutschem Publikum wieder gespielt hat. Aha, ja. Und äh, mhm. ich glaube, diese Acapulco-Geschichte ist ja öfter angesprochen worden. Ganz ehrlich, ich habe sie vergessen gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass der Großteil der Zuschauer äh, da draußen gesessen ist in München und gedacht hat, 12, du, 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 du. Das war aber nicht schön, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Aber er selber hat sich da wahrscheinlich einen Kopf gemacht und war dann nervös und hat halt wirklich nicht gut gespielt.
2: Mhm, na, das ist das. Na sicher, wenn du dazu Druck machst. Und jetzt interessiert mich noch. Meine Einschätzung zunächst einmal. <lacht> und dann deine. Jetzt, jetzt war ich wieder unhöflich. Aber also meine ist doch doch noch der Herr Murray. Was mich wundert, weißt du, ist, sind immer diese Quoten, die natürlich, ich, ich spreche jetzt von für, für die Wetter, also nicht, nicht, nicht Hagel und Donner, sondern die, die immer ins Wettbüro gehen, ein bisschen setzen. Ich nehme mich nicht aus. habe oft auch einen guten Riecher und jetzt wäre es eigentlich aufgelegt, immer gegen den Dominik zu spielen, wobei da das auch einmal jetzt kippen sollte. Und die Frage wird sein, der Murray wollte ja zuerst, glaube ich, nicht auf Sand zurückkommen, jetzt macht er es doch. Und da ist auch nicht viel Matchpraxis da. Die Quote allerdings am Murray, das ist das Verwunderliche, ist 2,41 Außenseiter. Also das ist schon, schon finde ich, gewagt, wenn man jetzt die letzten Leistungen einbezieht. Und jetzt interessiert mich deine
1: Einschätzung. Erstens einmal, das Lässige ist, alles, was wir jetzt daher erzählen, wird bei, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wurscht sein, weil dann haben sie schon gespielt, die zwei. Mhm. Montagabend, 20 Uhr. Ich glaube, dass der Murray ein guter Gegner für den Dominik ist, weil er ihn nicht vom Platz schießen wird, weil er ihm viel Rhythmus gibt und ich glaube, dass der Dominik gewinnen wird, weil, er, weil der Murray hat ja kein einziges Sandplatzmatch gespielt. Okay, in Madrid hat er gewonnen, 2015. Ich glaube auch, dass der, ich meine, gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass er nicht die French Open spielen wird, sondern dass er das jetzt dann einfach nur als Vorbereitung nimmt, dass er wieder ein bisschen Spielpraxis kriegt für die Rasensaison, also geht davon aus, dass er nächste Woche Rom spielen wird. Aber ich würde heute am Abend äh, mein Geld auf den Dominik gesetzt haben. Naja, interessant, interessant. Ja. Ja. Wollen wir noch was zu den Frauen sagen? Oder hast du Unbedingt. Den... Ja bitte, dann sag was zu den, zu den Frauen bitte. Unbedingt, was soll man sagen? Putzkova? Ich sage nur Putzkowa,
2: wer damit was anfangen kann.
1: Ja, du kannst das gerne sagen, aber warum sagst du es?
2: Naja, ich sag, ich sage, weil, weil, weil sie optisch mich anspricht, auch spielerisch natürlich. <lacht> ja, also, also in vielerlei Hinsicht und, und weil die sehr sympathisch wirkt, so ein bisschen diesen, diesen, diesen rühne charakter auf mich hat fast und aus der Distanz beurteilt. Ich habe mich sehr gefreut, dass die da zwei, zwei Matches gewonnen haben. Jetzt weiß ich nicht, ob es überhaupt noch drin ist, weil so genau ich habe halt, wie gesagt, ich kam von einem Urlaubstag und, und war nicht so top vorbereitet, aber mir hat das imponiert, dass sie dort gewonnen hat. Ich glaube sogar gegen die war, oder?
1: Da täusche ich mich. Genau, war der ähm, erste Runde gegen ja. Ja.
2: ja, 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 ja. Und ansonsten, da man, naja, kann, man, kann man nicht viel sagen, oder habe ich, hab ich was vergessen? Naja, was
1: man sagen kann, ist, dass die Schwerontek nicht angetreten ist. Okay, das ja. haben wir letzte Woche schon gesprochen. Für Leila Fernandes oben im Tableau gewinnt knapp gegen Petkovic, verliert dann gegen Teichmann. Ja. Was ich was halt schon, Entschuldige,
2: was ja. man natürlich schon, das machst jetzt vielleicht du eh, ob man da Osaka nicht da wirklich eine leichte geben sollte angesichts dieses Ausscheidens.
1: Ich habe äh, nichts gesehen von dem Menschen. Ich habe nur gelesen, dass die Osaka mit einem äh, eingewickelten Oberschenkel angeblich dann irgendwann gespielt hat und deshalb weiß ich nicht. Und die Soribes Tormo hat das wohl sehr schlau gespielt und hat äh, der Osaka gesagt, pass mal auf, ich gebe dir jetzt alle Möglichkeiten, Fehler zu machen und die Osaka hat Duncan angenommen und muss unheimlich, äh, muss sich selber ausgeschossen haben. Mhm. Mhm. Und was, was bei den Frauen, zwei Dinge, Erstens mal Sabalenka, Titelverteidigerin, verliert erste Runde wieder gegen Anisimova Zum viertes Mal gespielt gegen Anisimova, das vierte Mal verloren, was ich erstaunlich finde. Und dann, was mich freut, obwohl sie wirklich anstrengend sein kann, aber Bianca Andreescu hat erste Runde gewonnen gegen Alison Risk. Okay, kann man machen auf Sand. Dann zweite Runde gegen Collins, 6-1, 6-1 und spielt jetzt gegen Pegula morgen. Das würde ich gut für einen Tennissport finden, wenn die Andreescu wieder... Richtig gut wird.
2: Ja, das, das ist mir entfallen, wollte ich noch unterstreichen. Bravo. Und, und ich glaube, ja, man kann sagen, naja, natürlich, die hat auch ewig nichts bis, bis kaum was gespült. Und, und ist immer stark, wenn die zurück, also die ist immer da, da braucht es nicht lang, bis die wieder da die eine oder andere rausnimmt. Und für mich ist halt überraschend auf Sand, weil da, da war es ja, glaube ich, noch nicht so stark. Äh, äh, bis jetzt, wobei die noch sehr jung ist. Aber da bin ja natürlich wieder voll bei dir. Also Das wäre schon schön, wenn sie sich wieder bald einmal da etabliert, wo sie hingehört, meiner Ansicht. nach.
1: Kurze Pause, dann die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, so schnell geht's. Jetzt sind wir schon bei mit den Mitarbeitern der Woche. Ich habe ja meinen eigentlich schon rausgebrüllt mit Holger Rune ganz, also wirklich komplett sympathisch. Und mir hat der Patrick Hühner auch noch gesagt, dass das seine Beobachtung auch war, dass der Ruhne eigentlich zum Trainieren auf die Anlage gekommen ist, zum Spielen natürlich auch, aber dann, ja, sich dann wieder zurückgezogen hat von dem ganzen Betrieb. Er war auch nicht bei der Spielerparty, also ich habe ihn nicht gesehen. Der wäre mir aufgefallen, weil nachdem hätte ich geschaut. Der scheint sich sehr auf seine Wissenschaft und auf seine Arbeit zu konzentrieren. Das ist natürlich auch ein gutes Zeichen.
0: Mhm, mh. Ja,
2: ja. Ich, ich wollte eh noch fragen, also abschließend für München, wir haben es zwar schon abgeschlossen, aber das, diese, diese ein, 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 ein Resümee vielleicht auch wirtschaftlich, das wird es ja auch gegeben haben.
1: Naja, angeblich 41.000 zahlende Zuschauer, ausverkauft ab Donnerstag. Es waren viele Leute bei der Quali, da, gut, da haben sie so gut wie keinen Eintritt verlangt, BMW zahlt, die haben einen Co-Sponsor mit American Express. Also ich glaube, und das hat auch dann der Vertreter von Ifitos, der Peter Bosch, gesagt am Ende, ich glaube dem Turnier und auch Ifitos geht es gut damit.
2: Mhm. Na gut, also nachdem du mir charmant den Vortritt nicht gelassen hast, ich kann jetzt nicht auch den Rüne nehmen. Jetzt nehme ich heute einen Nono A den Herrn Baez, wenn ich schwenke nach Estoril. Der auch schon lang da immer wieder anklopft, der vielleicht ein bisschen, ich glaube Sebastian ist der Vorname, ne? genau. der, der auch da ein bisschen immer im Schatten anderer stand und jetzt dort einen schönen, doch recht, recht netten Titel errungen hat. Das, das hat man imponiert und ja, also ansonsten sagt er mir noch nicht viel, aber wir, wir werden nachlernen, glaube ich, alle müssen, weil das wird auch keine Eintragsfliege gewesen sein. Langsam, langsam kommen jetzt wirklich mehr Junge und auch verschiedene. Also das ist schon zu bemerken und äh, ja ist, ist, ist für mich auf jeden Fall ein, ein erfreulicher Aspekt. Was mich auch gefreut hat, war, dass das ein ganz ein alter, glaube ich, im Viertelfinale noch einmal war, nämlich der Herr Verdasco, der sich jetzt wieder den Top 100 nähert mit 37. Was es noch bringt, weiß man nicht, aber er wird selber wissen, warum er noch spielt.
1: Weil es ihm Spaß macht wahrscheinlich. Und wenn wir schon Estoril erwähnen, dann müssen wir den TFO natürlich schon auch äh, nochmal mit äh, aufs Tableau Auf. bringen, weil der gegen den Davidovic Fukina eigentlich schon verloren hatte. Er hat gegen den Korda im Halbfinale eigentlich schon verloren gehabt. Ist zweimal zurückgekommen im Finale, hat er dann allerdings kein Licht gesehen. Gegen ja. den nämlichen Sebastian Baez, der aber noch ein ganz junger Kerl ist. Und ich glaube auch, dass wir von dem noch was sehen werden.
2: Ja. Wobei ich aber, für mich wäre jetzt der Korda da nochmal klar. Der, Korder, der Kerl spielt immer stärker und dann fällt er immer irgendwie um. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich und er muss halt dann noch länger warten. Aber... Schön zu sehen, was sich da alles tut. Danke für das nette Gespräch.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.